0: Hola, hola, soy Dani y aquí comienza el podcast dedicado a la ciencia ficción que no invierte mucho dinero en CGI. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana voy a contaros qué sucede en el piloto de The Escombros, una nueva serie de ciencia ficción que ha estrenado la NBC la semana pasada. Y bueno, la serie comienza con un texto, con unas pantallas en negro, con un texto que nos explica que hace tres años se observaron los restos de una nave espacial extraterrestre dirigiéndose a la Tierra. Y que durante los últimos meses han estado cayendo restos del fuselaje de la nave entonces nos trasladamos a un hotel donde el malo, uno, bueno, uno de los malos de Winona Earp se reúne con unos tipos shady, con unos tipos siniestros. Esos tíos vienen a traerle un maletín con dinero. Hasta ahí todo bien. Y él a cambio les da una pieza del fuselaje. Bueno, lo deducimos nosotros, ¿no? Que es una pieza del fuselaje de la nave extraterrestre. Justo en ese momento, ni antes ni después, en ese momento precisamente, aparecen los federales buscando al malo de Winona Earp. Así que tienen que salir todos corriendo. Los tipos Shady y el malo de Wayne Y bueno, el, empiezan a corretear, corre, corre, te pillo por el pasillo del hotel y llega un momento que el malo de Wayne se ve un poco ahí como acorralado. ¿no? Entonces dice, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer con la pieza del fuselaje que llevo aquí oportunamente guardada en la chaqueta? Pues voy a guardarla en un cajón, en una mesita que hay aquí en el pasillo, que es buen sitio, ¿sabes? Esta pieza por la que me pagan un maletín lleno de billets, pues yo la dejo aquí, en un cajón, en un pasillo de un hotel. Y dicho y hecho, el tío lo hace y sigue, corre, corre, que te pillo por el hotel, hasta que al final lo arrinconan en, una, en un balcón y no sabemos si por decisión propia o porque es, el tipo es inglés, el caso es que se cae y se estampa contra un coche en la acera. Entre que todo eso pasaba, una de las limpiadoras del hotel, de las limpiadoras de piso, pasa por delante de, el, de la cómoda donde él ha metido la, la pieza y ve que asoma del cajón un, un trozo de bolsa. Entonces abre el cajón, saca la bolsa, coge la pieza. ¿Y cuando coge la pieza qué pasa? Pues que la camarera de piso desaparece y aparece en la planta baja del hotel cayendo al vacío y se estampa contra el suelo y se mata la mujer para desconcierto de todos. Aparece un fundido a negro que nos conduce hasta el opening de la serie... Que es un opening con, así muy efectista, con los trozos de la nave del fuselaje cayendo desde la atmósfera y una musiquita de piano muy básica, muy de primerito de piano que le acompañan, como queriéndonos decir, somos la nueva expediente X, chavales. Entonces, cuando volvemos del opening, los federales están ahí pues, remolinados alrededor del cadáver de la, de la pobre mujer, de la limpiadora de piso. Y bueno, están, la verdad es que están poco preocupados por la, por la mujer, por el cadáver y están más preocupados por la pieza, ¿no? Vienen ahí unos ahí con un, unos trajes especiales de de americano flipado y, bueno, ahí montan ahí todo un circo con una especie como de electroimanes o no sé qué coño hacen ahí para co poder coger la pieza de forma segura y meterla en un bidón. O sea, es que es, es absurdo porque el, eh, montan aquí un rollo como si fuera eso, una bomba y vinieran los TEDx, pero coño, el malo de Wynonnaer la llevaba en una petaca guardada en el bolsillo de la chaqueta. O sea que, a ver, eh, Dangerous Dangerous lo que se dice. Tampoco es radioactivo, ¿sabes? No es plutonio. Pero bueno, caso que montan ahí un, un cirio para recoger la pieza. Bueno, pues eh, entonces los dos polis protagonistas eh, revisan las cintas de seguridad. Se dan cuenta de que el malo de Wainonaer no estaba solo. Eh, una de ellas, un, pues son una chica y un chico, la chica se va así una parte y llama a su jefa. Porque resulta que esto es como una especie como de cuerpo de policía conjunto entre los americanos y los británicos. Y la pieza que han encontrado se parece a unas que aparecieron en Manchester y patatín Entonces la chica, que parece ser que es inglesa, llama a su jefa del m 6 Y bueno, le cuenta lo que ha pasado, ¿no? Y la jefa le dice que no se fíe de los americanos, que eso es lo último que hay que hacer en esta vida, fiarse de los americanos. Entre tanto, el americano hace lo propio y llama a su jefe de la CIA, de un programa que por lo visto se llama Orbital. Y, y le dice el jefe que qué tal esto de trabajar con la inglesa, que por cierto se llama Finola, pero la llamaremos Finolis. Y el americano dice que... que muy bien, que seguro que está enamorada ya de él, porque bueno, es lo suyo, ¿no? Es una serie americana esto. Y... El, el jefe le dice pues que cómo lo lleva, trabajando con ella, y ella le dice que. Y él, y él le dice que, que bien, pero que no sabe si la, y la, si la británica esta va a tener estómago para el trabajo. No, se basa, no sé en qué se basa para decirle eso al jefe, pero el caso que le dice eso al jefe. A continuación nos vamos a una escena completamente desconcertante. Un niño pequeño que va en un coche con la madre, por un camino por ahí en medio del campo. Y de pronto el niño le está contando ahí no sé qué movida de artistas de circo y pone en marcha un juguete que es un mono que toca los platillos. Y parece ser, o se, se quiere entender ahí, yo quiero entender ahí que el ruido del monete tocando los platillos hace a la madre ponerse enferma. Ponerse enferma que la mujer empieza a toser y empiezan a sangrarle los ojos y en cuestión de 30 segundos está caput. Está, está la pobre mujer ya en el otro barrio. Y entonces el niño, con una sangre fría y muy inquietante, cuando el coche se para, porque la mujer deja de pisar el acelerador, el niño se baja del coche, abre la puerta del conductor, le suelta el cinturón de seguridad a la madre, baja el cadáver, lo pone en el suelo y el cadáver empieza a flotar. Así que, como el niño no hace ningún tipo de, de gestualidad, ni de emoción, ni de nada, podemos suponer que el niño es un marciano. Una vez terminada esta desconcertante escena... Nos trasladamos a un avión espía de la CIA, supongo, donde viajan los polis, los protagonistas. Y la Finolis, la británica, está ahí haciendo los informes y tiene ahí un momento de, de unión con el compañero americano, ¿no? De contar saber por qué cada uno se está dedicando a eso y qué les motiva, ¿no? Para, para estar en esta serie. Aparte del dinero, ¿no? Como es evidente. Y... Justo están ahí conversando y tal, y reciben un aviso de que hay otro evento con una pieza de, de la nave alienígena, así que redirigen el vuelo hacia Kansas. Cuando llegan a Kansas, van a una granja de donde los han llamado porque ha aparecido el cadáver de la madre que se ha muerto hace un momento. Y cuando llegan allí, pues resulta que el cadáver de la mujer todavía está flotando. Está flotando y, y se ha quedado enganchado en una, en una, vaya, en una, verja de estas de espino entonces la, la finolis se da cuenta de que el, el, el viento no sopla en la misma dirección en la que flota la mujer y entonces el americano coge las, la desenreda de la de la verja y la mujer sigue flotando y ellos con una música de sintetizador viejuna de fondo van siguiendo el cadáver mientras flota por todo el maizal hasta que llega a una zona en la que hay que hay en esa zona, verás lo que hay un remolino de muertos que están ahí, pues, no sé, flotando, haciendo una especie como de tornado cadavérico. Y nada, pues nuestros amigos de la policía, con todos los técnicos y todos los medidores y todas las cosas, pues se quedan ahí con el ojete, con el ojete hecho pescicola, viendo a los muertos eh, flotar. De alguna manera, la poli consigue eh, coger los cadáveres, sacarlos del remolino y llevárselos a, un, a una especie como de nave donde le montan un chiringuito a la forense aparece la forense y cuando les está haciendo la autopsia resulta que esta mujer la madre abre los ojos vamos que está viva pero bueno está viva pero no está viva porque la forense dice a ver viva no está pero muerta tampoco o sea una cosa intermedia no sabría muy bien explicar pero vamos que como no como vivos no están pero muertos tampoco pues se están de deteriorando rápidamente, ¿no? Entonces, yo, con mi consejo de experta forense es que encontréis pronto el, el escombro que causa esto. Total, que los dos polis se vuelven para el maizal y se ponen a registrar el coche de la madre y se dan cuenta, re revisando los perfiles de los, de los cadáveres, que no tienen nada en común más allá de que viven todos en Wichita. Aparece otro de los polis con unas cámaras de, con unas vídeos de unas cámaras de seguridad de una gasolinera donde se ve a esta mujer y se dan cuenta de que lleva en el coche un niño. Y dice la Finolis, dice, pero si esta mujer no tiene chiquillos, ¿quién es ese chiquillo? ¿De dónde ha salido ese chiquillo? Y lo más importante, ¿dónde está ahora ese chiquillo? ¿Por qué no está aquí? Vamos a buscar al niño este. Bueno, casos que cogen y se van a casa de uno de los, de los cadáveres flotantes. Y cuando llegan se encuentran en el, en el bosque que está junto a la casa, porque oportunamente hay un bosque, encuentran el cadáver de la esposa y un un cacho de meteorito bien gordo. Y entonces eh, entran en la casa a registrar y se dan cuenta viendo una foto de que el niño que iba con la otra señora es, es hijo de este matrimonio. Y dicen, pero vamos a ver, si es hijo de este matrimonio, ¿cómo, cómo ese niño? ¿Por qué está ese niño con una señora que no...? que no pertenece a esta familia. Ese niño, ¿por qué no está con sus padres? Bueno, registrando la casa, encuentran unas cartas de un internado que está a siete millas de la casa al que va la hija mayor. Y el poliamericano dice, pero vamos a ver, Finolis, ¿qué sentido tiene mandar a una niña a un internado a siete millas de su casa? Total, que, bueno, están preguntándose eso, pero la llaman por teléfono y le cuentan pues que sus dos padres pues que han recibido el abrazo del gran capuz, ¿no? Y le dicen, oye, que estamos buscando a tu hermano pequeño también. Que no sabemos dónde anda. Y la muchacha le dice, pero usted que está haciéndome una bromita. Que, es, que estamos de cachondeito? Que sepa usted que mi hermano se murió hace siete meses en un accidente de coche. Y entonces los finolis y el poliamericano se miran como diciendo, what the fuck. O sea, vamos, que sí, que es un marciano. Está, estaba clarísimo que era un marciano. Nosotros nos trasladamos con el niño o el niño marciano, que eh, llega a un área de servicio, se acerca a una vieja, la vieja le pregunta que si está solo, que dónde está su madre, y como el niño no contesta, pues le dice, vente, que, te, que yo te llevo, te voy a llevar a la, no sé, a la policía o yo qué sé, lo que quieras hacer con el niño. El caso es que monta el chiquillo en el coche y cuando va de camino por la carretera, pues se repite la misma escena, el niño pone en marcha el mono de los platillos y le habla a la vieja como si fuera su madre. Y le cuenta la misma historia de los trapecistas que no sé qué. De vuelta en la casa de esta familia, pues ya aparece todo el equipo, ¿no? Todos todo los cazafantasmas aparecen a llevarse la pieza de la nave alienígena. Y la, la Finolis se acerca otra vez al, al resto del fuselaje, que tiene así cosas flotando alrededor. Y, y se queda ahí como un nubilá. y tiene una, como unas visiones con una señora que yo para mí que es la vieja de antes. Pero la llama mamá. Eso no sé en qué queda, pero bueno, volvemos a la casa y el poliamericano está interrogando a la hija, que la han traído del, del internado. Bueno, interrogan a la chica que, bueno, lo único que nos aporta es que no se el misterio de por qué va a un internado a 7 millas de su casa. Pues básicamente porque desde que se murió el hermano no hace más que pelearse ella y la madre, así que decidieron que era mejor que la chiquilla pues, se fuera a un internado a vivir. Y el bueno, les cuenta la historia de cómo murió su hermano y el poli americano se pone mal, se afecta mucho y se tiene que salir de la habitación, así que suponemos que tiene un hijo muerto. Bueno, el caso es que terminan de hablar con la muchacha y entonces se reúnen fuera los dos polis a especular, ¿no? Y entonces la la Finolis nos cuenta que sí, que no, que no era la vieja de antes la que ha visto en las visiones, sino que era su madre de verdad, eh, solo que también era vieja. Y y le cuenta su teoría al poli americano de que, de que ella piensa que que el objeto este de la nave lo que hace es que coge de tu memoria algo y si estás mucho tiempo al lado del objeto, pues como que lo como que lo hace real. Entonces ellos piensan que lo que ha pasado es eso, que la mujer está eh, se encontró el objeto, como estaba ahí de luto por la muerte del hijo, eh, el hijo se le apareció, pero no era un hijo real, era un hijo marciano, y bueno, todo lo demás ya lo conocéis. Al final llegan a la conclusión de que, bueno, este niño marciano, pues que va, va drenando a todo el mundo con quien se va cruzando y le, le roba el flow, le roba la energía para seguir existiendo, ¿no? Y, y eso es lo que va haciendo con toda la gente que se va, que se va cruzando. Esa es su teoría. De pronto la conversación se termina porque la forense llama por teléfono para decirle que todos los muertos que en realidad no están muertos, que tiene ahí en la, en la nave, que han empezado a susurrar un, el nombre de una señora. Y el, y el americano dice, pues yo no sé quién es esa señora. Y la final les dice, es mi madre. Mi madre que está difunta, en paz descanse. Mientras todo esto pasa, lo, lo, los del CSI están ahí viendo a ver cómo se apañan para recoger el, el cacho de nave. Y aparecen los, los malos del principio, los del maletín lleno de billetes, que están ahí en el bosque mirando a los de, a lo, a los de la poli. Y se dan claro, los polis se dan cuenta, los apuntan con la pipa y entonces ellos cogen y se meten algo en la boca, que asumimos que es una pieza de la nave, y desaparecen, se teletransportan. Con tan mala suerte de que el, el malo Barbas, que es el que tiene carisma, todo ok, se teletransporta bien al lado del coche, pero el otro malo se teletransporta eh, en la mitad de un puente. Entonces pues le tiene que pagar un tiro y rematarlo porque mal. Total, que el poliamericano llama a su jefe para contarle que hay un tío que se ha teletransportado en medio del pilar de un puente y que solo se le ve de la cintura para afuera, el resto está dentro del pilar. Y bueno, pues teorizan ahí que esta gente está organizada, ¿no? ¿Quién le iba a sospechar? Que no puede ser que dos tíos random que andan por ahí comprando piezas que aparezcan así en el sitio que ellos están investigando en Kansas que no tiene nada que ver con lo que investigaron ayer. Y, y bueno, llegan a la astuta conclusión de que efectivamente esta gente está de alguna manera organizada. Bueno, total, que final y si el americano al final deducen que el, que el niño marciano está repitiendo la misma ruta del día que se murió, del día que se mató en un accidente de coche. Y que va cogiendo gente por ahí que lo lleva a repetir la ruta. Entonces se van para la gasolinera donde siempre donde siempre paran todos los, todas las víctimas a comprarle gominolas al niño, que forma parte de la ruta. Y los encuentran, los confrontan, y mientras el americano está con la señora, que está obcecada en que es la madre del niño, la Finolis le toca la mano al niño, le habla y le toca la mano para no sé para transmitirle su energía, no sé qué pretende tocando al marciano. Pero bueno, el caso es que lo toca, y entonces ya como que el marciano coge el control de Finolis, y la viejuna se muere, y flota. La vieja una flota también. Bueno, el poliamericano, visto que el niño marciano es intratable con su mono de platillos que mata gente, decide irse otra vez para la nave donde tienen a todos los muertos que en realidad no están muertos y llevarse con él a la, a la chica, a la hija de, de la señora que había perdido un hijo. Y bueno, su plan infalible es que la niña se disculpe con la madre que se amiguen y eso pues a la, a la madre que está medio muerta, medio viva, hace que se le pase la penuria... ...y cuando se le pasa la penuria el niño marciano es derrotado. Bueno, al final del capítulo es que ya cuando han derrotado al niño marciano... ...todos los cadáveres flotantes que en realidad no eran cadáveres se recuperan y todos son felices. Y la última escena del episodio es el americano hablando con su jefe... ...y el jefe le dice que han identificado al muerto del Pilar y que resulta que lo tienen en grabaciones llegando a, la, a un aeropuerto a Londres con el otro, con el Barbas, y con un señor que es nada más y nada menos que el padre de Finolis. Pero, claro, el padre de Finolis está supuestamente muerto. De hecho, ella lo da por muerto. Eh, se supone, no sé, no sé si es que se supone que se ha suicidado o algo así, porque ella cuenta como que su padre se ha muerto de pena después de morirse su madre, algo así cuenta. Entonces, quiero entender que lo da por suicidado, pero... Parece ser que no. Y ahí termina el piloto de esta serie que a mí, sinceramente, eh, me parece que tiene fuertes vibraciones del expediente X o por lo menos de lo que yo recuerdo que era el expediente X, que a lo mejor no tiene nada que ver porque han pasado más años que la nana y a lo mejor, pues yo, mi imagen de lo que era el expediente, expediente X está distorsionada, ¿no? Eh, pero bueno, el caso es que no sé, el, el piloto mal no está. Y nada más, eh, recordad que en escenaseliminadas.com están todos los podcasts. Y si queréis contactar conmigo lo podéis hacer en mi Twitter, escenitas. Hasta la semana que viene.